0: Alvinegra! Episódio Pocket da Voz da Vila no ar pra vocês, um episódio pra falar do jogo do Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está Guilherme Gaeta. Guilherme, daqui a mais ou menos uma hora e meia o Peixão entra em campo pela Libertadores da América e a gente tá aqui pra falar do jogo dos reservas no Campeonato Paulista. É difícil a nossa missão, hein?
1: Fala, Brunão! Fala, Santistas de todo o Brasil e do mundo! Com certeza, né, Bruno? Acho que fica muito difícil a gente falar ainda mais de um jogo que teve um nível técnico bem baixo, de um 0 a 0, né? Não foi um jogo nada movimentado, até um pouco difícil de assistir. Acho que a gente tá aqui meio que mais para marcar a presença, né? Falar que a gente veio, que a gente não deixou ninguém na mão, porque daqui a pouquinho a bola rola lá em Brasília.
0: Nível do jogo de sábado, Taílson? Tá
1: sim o Arthur Gomes de qualidade
0: exatamente então vamos no pique vamos falar acelerado hoje mesmo porque a gente tem além do jogo mais umas coisinhas para abordar o Santos foi a campo com John Sandro Vinícius Balheiro Luiz Felipe Alex Jonathan oh, o Balheiro ele entrou durante o jogo e saiu foi isso mesmo produção é porque aqui tá foi. tá o Balheiro entrou e saiu então vamos lá Sandro, Luiz Felipe, Alex, Jonathan, Kevin Maltos, Luca Lourenço, Jean Mota, Ângelo, Alanzinho e Bruno Marques. É verdade, o Balheiro, ele se machuca durante a partida, é por isso que ele sai. Alguma, alguma coisa que você tenha para falar do jogo, Guilherme? O jogo realmente foi bem ruim no nível técnico aqui. O que, que faltou para o Santos ter um pouquinho de brilho, mesmo com a equipe reserva? O que, que faltou para a gente, pelo menos, beliscar ali um, um a 0 na Vila?
1: Acho que nessa partida falta muito, além do entrosamento né, dos garotos que estavam em campo, falta muito do, da parte individual de cada atleta. né? Eu acho que foi um jogo que o Ângelo, não que não foi bem, mas também não conseguiu acrescentar muita coisa, né? foi bem apagado. Se espera muito do Jean Mota nesse, nessas partidas, né? porque de todos que estão ali, além dele ser o mais velho, ele é o que... Tem mais bagagem pelo Santos, tem mais anos né, de clube, tem mais anos de, anos de casa e tudo mais. Teve também uma estreia, digamos assim, no time titular do Lucas Lourenço, né? Fazia muito tempo que a gente não via o Lucas aparecer, mas ele também não teve uma boa atuação, né? Foi uma atuação apagada, não só dele, mas acho que de todo o todo time. Né? Vale ressaltar que o gol que o Santos fez e acabou sendo anulado, né? O gol do Luiz Felipe, né? Por incrível que pareça, o Luiz Felipe conseguiu anotar um gol, só que os deuses do futebol não aguentaram o tamanho, eles não aguentaram o tamanho do desaforo, lembrei da palavra, não aguentaram o tamanho do desaforo, e o gol foi anulado pelo VAR, e o passe do gol saiu dos pés do Lucas, né, então, assim, é mais um jogador que a gente também tem que ter paciência, né, eu vi muitos comentários nas redes sociais questionando mesmo se a gente ainda acredita no futebol dele, tem muita gente que ainda acredita, né, o Lucas, ele... Estava um, sendo envolvido em algumas negociações com o Atlético Paranaense alguns dias atrás. Ainda não se sabe o fim que isso vai dar. Pelo que parece, o Roland quer contar com ele no elenco. né Então acho que a gente tem que esperar mesmo, aguardar e também ter paciência. Não só com ele, mas com a maioria dos meninos que estavam em campo no sábado. E também a volta do Alex, né que é um jogador que, pelo menos para mim, aqui é muito querido. Gosto muito do Alex, acho que ele tem muito futuro pela frente com a camisa do Santos. Voltou a integrar o time titular, né, e fazia tempo até que eu não via ele entre os relacionados é,
0: vou aproveitar que você falou do Lucas Lourenço Guilherme, Vamos mandar um abraço pro meu amigo Douglas Martins, que me mandou uma mensagem no sábado durante o jogo lá no grupo de apoiadores do Café Belgrado do qual eu sempre falo aqui, falando que ele acreditava muito, botava muita fé no Lucas Lourenço mas tá abandonando esse bonde aí você acha que é hora das pessoas abandonarem o bonde do Lucas Lourenço?
1: Olha, eu acho que ainda não, cara, porque se a gente parar para pensar, já foi dado mais chance para o Arthur Gomes, Pro o eu nem digo muito, porque ele é um jogador que subiu mais é, recentemente, né, mas pro Arthur Gomes, por exemplo, em várias ocasiões, né, e parte da torcida também teve essa paciência, claro que teve uma hora que não dava mais, mas o Lucas, ele não é aquele jogador que, por exemplo, ele acaba estragando jogado ou alguma coisa do tipo, ele tem muito o que evoluir, isso é verdade. Mas eu acho que ele joga tão pouco que fica até difícil da gente avaliar um pouco o futebol dele. Né? É claro que ele já tem uma rodagem pelo Santos, uma bagagem, mas muitas vezes quando ele é relacionado ele acaba nem entrando. Ano passado, por exemplo, no time do Cuca, ele sempre entrava com o time ou atrás do placar ou faltando cinco minutos para o jogo acabar. Então é legal assim, o... o lado positivo dessa partida, né? o destaque dessa partida é poder ver ele ter esse tempo em campo. Né? Agora basta saber se ele vai conseguir aproveitar ou não a gente pode lembrar também que no ano passado ele teve algumas oportunidades, isso é fato, em alguns poucos jogos, ele acabou não conseguindo aproveitar, eu lembro até que teve um jogo contra o Fortaleza que ele entrou bem, conseguiu fazer algumas jogadas de armação ali no meio do campo mas, pelo fato né, de ser um trabalho novo e que parece ser muito promissor principalmente com o setor de criação do, do Santos, né, com o setor de meio de campo eu acho que a gente vale mais dar uma chance não pelo jogador, mas sim pelo trabalho que está sendo feito. né Acho que ele pode ser uma peça fundamental nesse trabalho do Roland, de reposição de peças, né ou até um jogador, né, um quem sabe né mais para frente, um reserva de luxo alguma coisa do tipo. Então acho que vale ter pelo menos um pouquinho mais de paciência com ele.
0: Falar então dos retornos que tivemos nesse jogo contra o Botafogo foram alguns. Volta aí do Caio Jorge ao time, ele entra no segundo tempo no lugar do Bruno Marques. Volta do Lucas Venuto, jogador que foi contratado pelo Santos há alguns anos, eu não lembro exatamente quantas temporadas faz, acho que ele foi junto com o São Paulo, né? Pedido do São Paulo, o Lucas Venuto. E voltou para o Santos, voltou pro Santos num, num fim de empréstimo aí. E volta também do nosso gringo matador, o Copete que o Ariel Rolando também pareceu que vai usar ali na lateral, do mesmo jeito que o Cuco usava. Não é um jeito que me agrada muito, eu gosto do Copete mais perto do gol. Mas é. o que, que você achou desses retornos, Guilherme? Desses jogadores, teve o Renier também que voltou a aparecer na escalação, né? Algo que a gente não via há algum tempo.
1: Sim, acho que primeiro vale a gente destacar a volta do Copete, que mesmo tendo toda a sua dificuldade técnica, é um jogador que sempre honra muito, a camisa do Santos, como muitos jogadores que já se destacaram muito pelo Santos, já tiveram muitas oportunidades por causa do Santos, e acabaram não honrando, não que foi prometido, né, mas o que a, o, pelo fato do, do que se aconteceu, né, pela história que foi escrita, e o Colpete é um, um jogador que vem muito na contramão disso, porque por tudo que aconteceu com ele, né, foi emprestado, aí depois quando ele voltou ele não conseguiu ser registrado, ele saiu de um Atlético Nacional que estava na final da Libertadores, então ele poderia ter sido campeão da Libertadores com aquele time do Atlético e ele veio para o Santos por assim, toda a história e a bagagem que o Santos tem internacionalmente e era um sonho para ele jogar aqui no Santos então é um atleta que tem muito respeito pelo Santos então ele é aquele tipo de atleta que eu não consigo criticar ele por muito tempo porque é aquele cara que a gente acaba pegando carinho, né? vira o xodal da torcida assim como o Lucas Braga pode virar também e, na minha opinião já virou ele, é um dos meus preferidos ali dentro do elenco né? Mas quando o jogador demonstra um respeito muito grande assim, pelo clube, fica muito marcado. Independente dele ser bom ou ruim, né? a gente sabe que ele tem toda a dificuldade dele, mas assim, a gente acaba relevando por alguns momentos. E muito importante a volta do Caio Jorge, estava né? tava muito tempo sem atuar pelo Santos. É, eu acredito que hoje ele não vai integrar ali o time titular, né? deve ter sido relacionado para a partida, mas acho que o Ariel Roland vai sair com o Marcos Leonardo de início. Porém, né a gente sabe que ele teve uma lesão também, então todo cuidado é pouco nesse momento, para que não seja né, nada feito da forma errada, como algo, algo precoce, alguma coisa do tipo, para que não, não vire algo crônico. Então é muito importante ele voltar e dar esses pequenos passos para continuar integrando aí o time titular, e para quem sabe, né provavelmente vai acabar tomando a titularidade ali do Marcos Leonardo, porque é um jogador de extrema qualidade vai ser peça fundamental nesse esquema do Ariel Rolando aqui pra frente. E sobre o Lucas Venuto, que você falou, só por curiosidade, ele veio num pacotão de reforços junto com o Lucas Pé... o Lucas Pérez não, o Luan Pérez, né, que veio lá do Canadá, se eu não me engano. Não, ele veio do Canadá, né, o Lucas Venuto. O Luan veio do Standard Liege, no... do Clube Bruges, né, que ele estava jogando, e veio junto com o Evandro também, que veio do Hull City. Ele, Os três vieram juntos a pedido do Sampaoli. O
0: ponto triste da, da partida foi a lesão do Vinícius Balieira, ele sofreu uma pancada no joelho, né? E aí ele acabou até como dúvida e eu não vi ainda ali ser relacionado se ele tá ou não. Porque eu não vi nada, não tem nada, pelo menos falando aqui nas redes sociais que eu tô vendo se foi uma pancada mais grave ou não, mas eu não, eu não acho que ele deve jogar hoje, né, acabou saindo durante o jogo, ele entrou no segundo tempo e logo saiu.
1: Sim, pelo que eu li, ele não foi relacionado para o jogo, ele sofreu um trauma no joelho, pelo que parece, né, é, não foi nada grave, mas ele não ia conseguir se recuperar a tempo desse jogo, né, então parece que hoje o Santos vai sem o Vinícius Balieiro. E, pelo que parece, vai ter uma novidade ali no time do Santos, né, o Ariel Roland parece que vai deslocar o Felipe e Jonathan o meio de campo, fazendo uma dupla ali de armação com o Soteudo e o Lucas Braga mais na ponta, e vai jogar o Madson pra lateral, pelo que parece, né, pelo que alguns jornalistas como o Ademir Quintini, alguns outros portais, é, deram essa notícia hoje na parte da tarde, Parece que o time vai ser mais ou menos armado dessa forma. Basta a gente esperar daqui alguns minutinhos para ver o Santos soltar a sua escalação oficial.
0: Né? É, e o pessoal que estiver ouvindo esse podcast já vai saber o que aconteceu, porque ele vai ser lançado depois do jogo da Libertadores. Vai ser lançado no dia do aniversário do Santos, dia 14 do 4. E nesse mesmo dia, a gente vai gravar um outro podcast sobre a Libertadores, porque além de ser uma data especial, hoje tem jogo do Peixão. E falando sobre... O pós-jogo, Guilherme, só situando a nação alvinegra sobre o campeonato paulista, do qual ninguém está muito interessado, o Santos é o segundo colocado no grupo, tem seis pontos, o Mirassol, que é o líder, tem oito, o Guarani é o terceiro colocado com cinco pontos, São Caetano é o último colocado do grupo do Santos, tem apenas um ponto. E eu estava até lendo uma, uma coisa hoje sobre o Madison. Lembra do Madison pequenininho que jogava no Santos, Guilherme?
1: Claro, como esquecer do Madison o foda?
0: Sim, exatamente, ele tomou um golpe aí so, de day trader e tal, e perdeu uma grana ferrada, assim, tá? não tá muito bem de grana o Madison, não.
1: Cara, você acredita que eu vi só ao vivo no Fantástico no domingo? Eu não acreditei na hora que eu vi, mano. Eu tava conversando com a minha mãe no quarto dela, ela tava assistindo o Fantástico, e aí começou a passar essa reportagem, né, sobre um golpe de, de, de um day trader lá, e eu comecei a assistir, né, por interesse e tal. E meu, na hora que eu vi que era o Madison, eu, eu juro pra você que eu tive que assim piscar umas três vezes pra ver, pra ver, tá assim, pra. Eu não tava acreditando, meus olhos não acreditavam naquilo que eu tava vendo. O Madison tomou um golpe de day
0: trader. É, vivendo e aprendendo, pequeno Madison aí acabou sofrendo esse golpe do day trader. Eu não, não me aprofundei no assunto, mas queria deixar só de curiosidade aí pra você que tem curiosidade, é só procurar o Madison Day Trader que você vai encontrar a matéria aí do Globo Esporte. E você vai conseguir ler e ter todos os detalhes aí sobre esse golpe sofrido. Outro assunto que a gente tem pra falar, o Thomas tá muito animado aqui em casa, Guilherme. Não sei se tá dando pra ouvir no fundo, mas ele tá destruindo parte da casa enquanto a gente grava.
1: É, hoje a gente não teve a participação da Daisy ainda. Né?
0: Outro assunto que a gente tem pra falar hoje é que o Ariel Roland gravou uma live ontem fumando um o e falando sobre as contas de primeiro semestre do Santos Futebol Clube falou que o Santos ainda assim gasta mais do que arrecada e que a folha salarial do Santos, de maneira geral, precisa diminuir 2 milhões ainda. Ele disse que isso é possível, que tem de onde cortar e que vai acontecer. E que graças ao patrocínio Master também o Santos deu uma desafogada. Mas muito legal ele fazer uma live para falar sobre esse primeiro trimestre de gestão dele. né A gente nunca tinha visto isso de um presidente do Santos.
1: Sim, o Redão da Massa mostrou para que veio, né? Eu acho que valeu a pena a gente acreditar e acreditar... É, eu falei
0: ali é o Rolando, mas é André Sueda.
1: <risos> Falhando engano, mas acontece. E, enfim, o Eda, é, mais uma vez, tá mostrando que em 100 dias ele tá fazendo o que não foi feito em, não sei, acho que uns 8 anos de antiga gestão, né? Levando em conta mandatos de Modesto Roma e José Carlos Pérez e tudo mais. E cara eu nunca sou a favor de nenhuma política extremista, mas eu acho que deveria haver uma ditadura ali no Santos para que ele nunca saísse da presidência porque eu nunca vi nenhum presidente do Santos na história ter uma transparência tão legal com o torcedor, né, porque é claro que aquela live atingiu muitos jornalistas, muitos veículos esportivos, mas o intuito dele estar tá passando aquilo pro torcedor foi muito bacana, porque é algo acessível, você consegue ver do seu celular né? na hora eu não consegui ver porque eu estava trabalhando mas, assim, pô, ele mostrou tudo certinho ali, todo o fluxo de caixa do Santos. E isso é muito legal, porque era algo que, querendo ou não, por mais leigo que a pessoa seja, ela vai conseguir entender se o clube deve ou não deve. E ele mostra aquilo de uma forma muito transparente para nós, né? para quem estava assistindo a live. Depois eu consegui ver alguns textos, alguns cortes, né? E, assim, fica muito claro é, o intuito dele de mostrar para o torcedor qual é a situação do Santos. Né, e fora o, o restante dos discursos, né, que ele falou também, que é algo que eu até acabo concordando um, um pouco, né, em parte, que ele não é muito de acordo com o torcedor fazer doações para o clube, porque ele prefere que o torcedor seja sócio do clube. É claro que a gente sabe que nesse momento né, que a gente está passando, fica muito difícil da gente se associar ao clube e estar tá ali pagando uma mensalidade, tudo certinho, do que às vezes a gente, sei lá, conseguir doar 15, 20 trinta reais, né? Mas em partes eu concordo sim com ele. Eu acho que é algo que agrega muito. Então um, a gente espera que no futuro próximo, né, quando as coisas melhorarem, a gente possa conseguir retornar aos estados, conseguir pagar o nosso torcedor, que as coisas melhorem, né? É um plano que eu tenho pelo menos para o futuro, para quando o futebol conseguir voltar para os estados, eu me associar, porque é algo que eu sempre tive muita vontade. E eu aposto até que com esse novo projeto dessa nova arena que Provavelmente vai sair, né? A gente já tem muitas imagens aí de maquetes e tudo mais. Vai ficar muito mais já acessível para o torcedor. Ela tarda, mas não falha.
0: Exatamente. E eu também acho legal que você apontou, Guilherme, sobre o, a, a questão da doação e a questão do plano do sócio. Mas eu vejo que o ponto do Rueda foi uma questão de planejamento, sabe? Por exemplo, se ele recebe 10, 15 conto do cara uma vez, ele não vai ter um planejamento. Agora, se a pessoa vira associada, é uma receita contínua que aquela pessoa gera ao Santos Futebol Clube. Então é mais fácil de você trabalhar com esse tipo de receita. Eu entendo que ele não goste da, da questão por, da doação, porque é vergonhoso realmente você ter que pedir dinheiro para o seu torcedor mas também tem, eu acho que tem esse ponto do planejamento aí.
1: Sim, sim, é uma, você se associando para o clube é um dinheiro a longo, a longo prazo, né, porque o clube conta, né, claro que você vai pagar suas mensalidades em dia, então pelo menos é mais uma renda que você sabe que você vai ter de mais um torcedor pelo mês, né, então você sabe que se o torcedor está pagando certinho ali o sócio, né, é mais, um, é mais um ativo que o clube tem, se você conseguir fazer uma grande captação de sócios, Claro que você vai ter um montante muito grande aí no final do mês e assim por todos os finais do mês, né? E em primeira mão, acabou de sair a escalação do Santos, né? Mudando um pouco o foco do assunto. Então o Santos aqui, ó, em primeira mão, a escalação na voz da Vina. Faz acho que 30 segundos que o Santos postou. A notificação chegou aqui no meu celular. O Santos vem com João Paulo, Madison, Kaique, Luan Pérez, Pará, Alisson de capitão. Felipe Jonathan, Gabriel Pirani Marinho, Marcos Leonardo e Souteldo, e é daquele jeito mesmo que os jornalistas informaram, Felipe Jonathan vem no meio dessa vez, bem diferente a escalação do Juan, fazia um tempo que a gente não viu Felipe Jonathan atuar pelo meio que na minha opinião, às vezes eu acabo até preferindo, porque ele deixa a lateral às vezes muito desprotegida vamos ver como o Santos vai sair nessa atuação, eu tô bem curioso pra ver qual que vai ser essa atitude do time hoje em campo
0: É, na verdade eu tô até mais mas curioso pra saber a escalação do São Lourenço, que falou que ia vir com o time reserva, que jogou a toalha, que o Santos já passou. Então tava curioso pra ver a escalação dos caras lá. Mas independente do, da escalação deles também, o importante é o Santos fazer um bom jogo e garantir essa vaga. E você falou do Madison, Guilherme. Um dos pontos abordados pelo presidente Andrés Rueda é que houve um erro na, na inscrição do Madison no Campeonato Paulista. Ele não foi inscrito e agora ele só poderá ser inscrito na fase de mata-mata. E o Rueda bateu no peito e assumiu o erro. Disse que o erro foi dele. Falou que da outra vez que teve um problema lá com o Carlos Sanches, o estagiário do Peixão, foi demitido. E que, na verdade, quem tem que ver isso é o presidente. Como ele não, não supervisionou a parada, o erro acabou sendo dele. O que, que você achou dessa, dessa atitude, Guilherme? Você acha que o presidente tem que mesmo bater no peito e chamar a responsa do erro? Ou você acha que... Cada departamento também tem que fazer o seu e não depender apenas da verificação do presidente, que às vezes não, não é Deus para conseguir verificar tudo, né?
1: Sim, eu acho que isso é uma atitude muito bacana de um líder mesmo, né? Claro que lá dentro ele deve ter catracado alguém, porque isso com certeza não é só culpa dele, né? Mas e é muito
0: bacana. alguém encarcou.
1: É, alguém foi chamado na salinha da RH para conversar, porque assim, isso com certeza não é só a culpa dele, né, ele deve ter muitas pessoas ali dentro do Santos para ele delegar algumas tarefas, e isso deve ter acabado caindo no colo de alguém mas é muito bacana ele vir a público e não terceirizar a culpa, né, e assim, trazer a culpa para ele eu acho muito bacana, a atitude mesmo do Eda e muito so, diz muito sobre o próprio caráter dele, né é, outra coisa que também foi muito bacana, que se eu não me engano ele disse hoje num programa do Sport TV foi que saiu uma notícia hoje em primeira mão que a Comebol pretende vacinar todos os atletas que vão jogar a Libertadores esse ano, né? Para que não haja risco de contaminação em viagens e tudo mais. Só que ele deu uma declaração muito bacana, esse jornal do Sport TV, que, se eu não me engano foi o Tá Na Área, que passa na, é, na parte da tarde, que ele não acha justo, que ele discorda, né, que e por ele ser presidente, é muito mais injusto ele cortar a fila, por exemplo, de um de uma pessoa idosa ou de uma pessoa que está passando uma necessidade, de uma pessoa que não tem seus recursos para né, se alimentar no final do mês, que não tem não né, que, que não tem dinheiro, que não tem uma renda e está sofrendo com essa pandemia. Né? Eu achei muito bacana esse discurso dele, muito legal, né? Porque mostra muito sobre a pessoa que ele é. Então eu assim eu fico muito feliz de ver o Santos trilhando esses passos, né? Cada dia é uma notícia nova que anima o torcedor e não igual antigamente, que era bomba atrás de bomba, né? Se a gente pegar esse podcast, é que a gente não fez um ano ainda, mas se a gente pegar o começo desse podcast, pô, cara, tinha dia que a gente vinha aqui e a gente gravava só tragédia. E agora parece tá que bem a gente fichada. tá... Sim, sim, direto, né, direto Pelo menos acho que quando aconteceu aquele caso do Robinho foram uns 3, 4 episódios que só acontecia a tragédia aqui nesse só podcast Só porrada Sim, agora a gente consegue ver uma luz no fim do túnel Que é muito, é muito bom pro torcedor, né Tem muita coisa legal acontecendo Amanhã, por ser aniversário do clube, vai ser um dia muito legal Eu acho que só falta o Santos carimbar essa passagem pra Libertadores hoje Porque amanhã parece que vai ter muita novidade
0: É, e outra novidade que vai ter é Primeiro episódio da história da Voz da Vila a ser publicado no aniversário do Santos. E o primeiro episódio da Voz da Vila a ser gravado no aniversário do Santos também amanhã. Então amanhã, quando a gente gravar, vai ser um episódio mega especial. Porque vai ter lançamento de camisa, vai ter tomara. Tudo aponta pra isso. A classificação do Santos na Libertadores pra fase de grupos. Vai ter discurso do presidente. O que você falou do Rueda, eu vi também hoje sobre a questão da vacina e... Cara, eu. É difícil você gostar de um presidente de clube. Você fala, porra, esse cara aí é bom, mas o Eda até é um momento sem defeitos, né?
1: Sim, tá acertando todas, cara. Eu, eu vi um pessoal, uma, uma minoria muito grande, criticando ele, mas eu já vi outro pessoal falando que era uma rapaziadinha que era aliada do Pérez, né? Então, assim, a gente nem foca as energias nisso, né? Por enquanto. Assim, vem sendo muito boa essa gestão do Rueda, o cara que a gente precisava para pegar o Santos, né? E colocar tudo na, nas rédeas. É claro que a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser feita ainda. Mas, por enquanto, é só acertos, cara. Desde a escolha do técnico, né? De toda aquela paciência que a gente estava... Aquela sangria de anunciar logo o técnico. Mas desde toda a paciência para escolher o técnico. Até a gestão do clube, que é o mais importante, né? Hoje a gente sabe que o futebol mudou muito. Então, um clube que ele não tem uma boa gestão, uma boa administração, ele não consegue competir com os outros clubes, e no Brasil está acontecendo, a gente tem o grande exemplo de Flamengo, de Palmeiras, de Grêmio também, que são clubes que estão né, um pouco à frente da gente, não diria nem um pouco, mas muito à frente da gente em questão de administração. E pelo que parece, a gente também tem tudo para conseguir trilhar esse caminho A gente espera que isso tudo se concretize E que o Santos volte a alcançar o lugar que ele nunca deveria sair que É, o topo.
0: É, Guilherme, como esse episódio aqui é bem curtinho Pocket, tá na hora do seu destaque final E eu acho que eu já sei até qual que é o seu destaque final hoje
1: Vamos ver se dessa vez você vai acertar, cara Porque o meu destaque final é... Eu não sei se vai ser o de todo ouvinte, de todo torcedor, de todo brasileiro mas é sobre Neymar Júnior, cara, eu consegui assistir é, esse jogo é, hoje.
0: claro, era esse mesmo.
1: Cara, eu consegui assistir esse jogo hoje, né, no, no meu trampo não, não, não embaçam, né, de ficar com o celular e tal, ainda bem, né, um trampo bem bacana, eu tô gostando muito de trabalhar lá e eu fico com meu celularzinho ali bem quietinho vendo o jogo e, pô, fiquei muito feliz pelo Neymar, eu acho que foi a primeira vez que eu torci pra um clube europeu, né, porque na época do Barcelona, eu odeio o Barcelona, isso é fato, e eu torcia pro Neymar, né? Pro Neymar em si. Só que o PSG, a gente... Assim, dá para ter um, um... Até que um... Não digo um carinho, né? Mas dá para ter uma simpatia pelo clube, porque a gente vê que é um clube bem ruim, né? Se não fosse o Neymar e o Mbappé, aquele time não tava nem... Não tinha passado nem na fase de grupo, porque o coletivo é bem prejudicado. Mas, cara, hoje o Neymar ele deitou e rolou, ganhou o melhor da partida na minha opinião, com muita justiça porque foi uma pena que aquela bola, aquelas bolas na trave não terem faltou entrado o gol, hein? Né? faltou o gol, cara, aquele que ele faz o drible né? No... se eu não me engano foi na lab a bola bate na trave, foi incrível e Quase é que pulei o Nair na defende cadeira.
0: que, que ele, a bola bate na trave e o Nair espalma também
1: sim, sim, teve uma que ele pedalou em cima ele chutou bem no cantinho o Nair também fez uma defesa, teve uma do Di Maria que eu não acreditei que de Maria tocou, ele chegou de carrinho, não conseguiu completar. Mas muito feliz pelo Neymar. Muito da hora que, pelo que parece, né, uma das estratégias dessa gestão do Rueda foi se reaproximar dos ídolos. E ele revelou na live também que, é, após essa estratégia né, de reaproximação, o Neymar se sentiu muito querido, muito acolhido. E ele pediu aquela camisa branca que ele gravou, aquele vídeo lá de apoio para a final da Libertadores. Né? Então é muito bacana a gente ver que a gente está se aproximando desse ídolo. E, pô, tô muito ansioso para ver o que vai acontecer nessa Champions. Espero muito que o Neymar consiga levar o PSG ao título. Né? E tô, tô na torcida, cara. Não, não é igual eu torço para o Santos, né? Mas acompanhando sempre de perto ali o PSG de Neymar.
0: Eu acho que é um pecado do Santos o Santos não conseguir vender camisa fora do Brasil, cara. É assim um, um erro gravíssimo da, da questão de logística do Santos isso. Até, presidente André Zueira, se você estiver ouvindo essa, esse nosso podcast aqui, se você ouve a voz da Vila, tenta falar com o com pessoal da Umbro, tenta ver isso aí. A Umbro é uma empresa sediada na Inglaterra, então é importantíssimo que existam pontos de venda, existam sites que entreguem camisas do Santos fora do Brasil, porque o que a gente perde de venda de camisa do Santos, só por causa que o Neymar gosta do Santos, apoia o Santos, enfim, é uma coisa, assim, astronomicamente bizarra. A gente teria uma receita muito grande se a gente conseguisse vender camisa do Santos no mundo todo. Porque o Santos é mundialmente conhecido.
1: Com certeza, é só a gente ver os números de interação de rede social, de seguidores, de Instagram. O Santos é um clube que... Né, por ser o Santos, por ter a sua história e é um clube que você vai lá fora, todo mundo conhece, né cara, quando eu viajei em 2016 para 2016 não em 2017 para Nova Zelândia eu fiz uma viagem para lá, fiquei uns dias eu levei uma camisa do Santos que eu tenho, uma camisa azul né, a, a tradicional lá de 2012 e cara, o tanto de pessoas que ficavam olhando, que perguntavam se era do Santos, do Neymar e tudo mais na rua, é incrível assim era legal que até os brasileiros meio que quer dizer, é claro que o brasileiro vai me reconhecer né, mas assim, é, que ficava meio que um, que um ponto de atenção porque chama muita atenção e acho que não só na Nova Zelândia né, mas em outros países eu não achei a camisa do Santos né, e era algo que eu pensava que fosse normal e aí que eu descobri mesmo que não era normal, que não tinha pontos de venda, né, que não era muito fácil, muito comum você achar uma camisa de um clube. E é algo que é triste, né, porque eu tenho certeza que seria uma estratégia incrível de marketing para o Santos, porque o clube, em alguns momentos, ele também é tratado como uma marca, né, ele tem uma imagem, então é natural que isso aconteça. E seria algo que acredito que, não, não que não seja para agora, né, mas seria algo a se pensar futuramente.
0: É, Guilherme, eu vou manter o seu nível de excelência no destaque final. Eu vou falar de um jogador tão bom quanto o Neymar, mas destaque final vai pro Arthur Gomes, que meteu um golaço lá no Atlético Goianiense, pebalou, <risos> levou pro meio e bateu no ângulo. O gol que o Neymar não fez hoje, o Arthur Gomes fez no fim de semana.
1: Foi mesmo, eu acho que devia estar até mais longe ou mais difícil, porque foi um puta de um golaço, mano. Eu vi muita gente falando que se fosse no Santos... Ele não teria feito aquele gol e não, não teria feito mesmo porque Até nunca fez nada igual.
0: Até o parado acerta duas vezes.
1: É, então, parece que pelo menos uma vez ele acertou agora, né?
0: E outra coisa que eu queria falar para o torcedor, Guilherme, você viu a jaqueta que lançaram hoje do Santos Futebol Clube, velho? Uma não. Para combinar com a camisa azul nova, com o símbolo retrô e uma baleia nas costas de uma jaqueta, das jaquetas mais bonitas que eu já vi do Santos Futebol Clube, velho. Dá uma olhada aí no Instagram e vê se, se você concorda com, com a minha afirmação.
1: Vamos lá, eu vou buscar agora. Tá no Instagram do Santos?
0: Tá nos stories do Instagram do Santos. O Santos Vamos postou lá. há mais ou menos 6 horas, vendida por 349,90. Uma jaqueta, eu acho que é preto, azul marinho, com detalhes em azul claro, símbolo retrô e uma baleia nas costas. Se você não viu, ainda acesse a loja do Santos Futebol Clube Torcedor. E garanta a sua, porque essa daqui eu tenho certeza que vai acabar
1: muito rápido. Nossa, cara, que da hora. Mano, muito louca, velho. O detalhe em azul na manga, né?
0: Sim, sim. Nossa, Eu já pesado, falei que eu quero aqui, velho. Essa, essa
1: daqui é... Nossa, essa é louca, hein? É da hora que esse símbolo ele é bem mocado, né, mano? Ele é bem, tipo... Poucas pessoas sabem que é que é sobre o Santos, mas que a baleia é entrega. É, poucas pessoas sabem que é o peixe, mas a baleia entrega. Mas, nossa, muito louca.
0: E outra Sim. coisa também para falar para torcedor é que as camisas dessa temporada estão por 80 reais na loja do Santos aí. Então, outra Pô. coisa aí para aproveitar, né?
1: É, e o que vale muito a pena, porque eu acho a camisa listrada dessa temporada muito bonita, né? Vamos ver como que vai ser a nova coleção, mas a listrada é uma que eu queria ter.
0: Sim, eu também. Vamos ver aí. Então acho que é isso Guilherme, meia horinha de podcast, só pra não passar em branco mesmo, falamos sobre o jogo da última, da, do último sábado né, esse jogo foi sábado, eu até tô perdido meio perdido no tempo.
1: Foi, foi sábado, um sábado à noite. Isso
0: aí, falamos do jogo do sábado então, e agora vamos nos preparar pro jogo da Libertadores, vai comer um negocinho agora Guilherme, um petisquinho?
1: Vou, na verdade eu vou jantar cara, a janta já deve estar tá pronta, eu já eu vou comer bem rapidinho pra poder assistir o jogo.
0: Então é isso aí, obrigado a você que ouviu até o final, siga a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, a Voz da Vila SFC, manda lá sua mensagem pra gente, sempre que você quiser, quando mandarem mensagem a gente vai ler aqui, vai comentar, vai falar com vocês, e hoje vai ser também né Guilherme, ainda mais uma data tão especial.
1: Com certeza, hoje muito importante, tem que ser o peixe família, vamos pra cima.
0: É isso aí, obrigado a você que ouviu até o final e até a próxima, valeu.